0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. A pandemia chega ao estágio mais crítico. Todas as regiões do país já têm hospitais em colapso ou muito perto disso.
1: Tem mais uma de muita gente.
0: Se for comparar, eu já estou enxergando o pico do Everest. Então, estamos aqui apavorados. Me ajude, meu tio Diógenes Barbosa de Paiva, precisa de uma UTI. Pessoas estão infelizmente, morrendo uma atrás da outra. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Natuza Neri, é o colapso sanitário e a tragédia brasileira.
1: Agitada aqui na Tijuca, zona norte do Rio. Os bares ficaram lotados durante todo o jogo. Quase ninguém de máscara nessa comemoração aqui do Flamengo.
0: Eu deixei a gela na linha, ela se motivou muito, começou a chorar. Já nunca ficou internada tanto tempo assim, né, ainda mais com essa doença que é
1: terrível. Fim do auxílio vai deixar ao menos 63 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e 20 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. São brasileiros que não sabem mais como vão pagar as contas e até colocar a comida na mesa, enquanto a pandemia segue com números altos de mortes e novos casos. E a sua geladeira,
2: como é que tá? Tá vazia, só tem água, moça. É para não dá até vergonha de abrir.
0: Um ano depois da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus, o país enfrenta o pior momento da pandemia, recorte de mortes e sistemas de saúde saturados em todas as regiões. Aquela história de escolher quem vai ter a opção de ser entubado ou não, escolher. Quem vai sobreviver ou não, ela é uma realidade que já está acontecendo. É desesperador. Pressionados, governos estaduais decretam medidas de controle, enquanto em Brasília, imperam a letargia e o negacionismo. Cinco capitais estaduais e municípios de regiões metropolitanas suspenderam a vacinação por insuficiência de doses. Não vou entrar em detalhe, porque tudo deságua e crítica em cima de mim, né? E eu tenho a minha opinião sobre o e cada um tem a sua.
2: Na nossa visão, nós
0: estamos enfrentando uma nova etapa dessa pandemia. Precisamos estar alertas e preparados para isso. Neste episódio, vamos ouvir a história de quem foi vítima da desassistência e refletir sobre como chegamos até aqui e o que fazer para evitar uma catástrofe ainda maior. Para isso, dois convidados, o neurocientista Miguel Nicoleles, professor da Universidade de Duque nos Estados Unidos e ex-coordenador do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio do Nordeste. Antes, falo com o barbeiro André Luiz da Rosa, 40 anos, que vive em Boqueirão do Leão, uma cidade com menos de 8 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. O estado tem mais de 89% dos leitos para covid ocupados. André perdeu o irmão mais velho, a Dilmar, de 46 anos, para a Covid-19. E toda a família dele foi infectada pela doença. Segunda-feira, 1º de março. André, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por você falar com a gente nesse momento. Eu sei que é um momento muito difícil. E eu queria te pedir para você contar para a gente um pouco como era o seu irmão. Como era o Adilmar?
2: Ah, ele era uma pessoa, assim, muito alegre, apesar de todos os problemas que ele tinha, né? Ele sempre tinha alegria, né? No dia a dia, assim...
0: E como é que a Covid-19 chegou até a sua família, mais especificamente até o seu irmão?
2: A minha mãe testou positivo, né? E daí ela... a gente, a gente mora junto, né? E ela tinha que cuidar dele, assim, né? Ela, ela que ajudava ele no dia a dia, geralmente era ela, né? Daí, não tinha o que fazer, né? Tipo, ficar afastado, coisa assim, né? Ele dependia de uma pessoa, né? E aconteceu dele dele pegar também daí, né? Nós morávamos em cinco pessoas. Era a mãe e o meu irmão, eu, a minha mulher e a minha filha. E a gente sempre, sempre morou aqui em Boqueirão, né, uma, uma época nós morávamos em um outra localidade, né, daí uh, foi vindo morar no centro de Boqueirão, uh, daí compramos uma chácara, né, no interior daí.
0: Conta um pouco mais como foi a contaminação. Então, você contava para gente que a sua mãe se contaminou, o seu irmão acabou se contaminando e você também. Como é que você enfrentou a doença? Foi exatamente no mesmo período em que seu irmão também pegou a
2: Covid-19? Sim, foi no mesmo dia que eu testei positivo, ele testou também. Daí até eu fiquei no hospital junto com ele, né? Ele testou positivo no, na quinta-feira passada e eu fiquei desde aquele dia, no caso do, da quinta-feira de tarde, até a sexta-feira de madrugada quando ele faleceu, né? Eu fiquei direto junto com ele,
0: E Em quanto tempo o estado de saúde dele se agravou? Como é que foi a evolução do quadro dele?
2: A evolução do quadro dele foi muito rápida. Ele, ele entrou no hospital com a saturação em 77 e daí com o oxigênio melhorou, foi a 95, vinha a 90. Daí no outro dia de manhã, na sexta-feira de manhã, começou a piorar. Começou a vir a 65, 70, daí ia a 80. Conforme o oxigênio tipo, trabalhava nele e, e, a, e a própria vontade dele de, de, de respirar aumentava, né? Só que daí na parte da tarde, da sexta da tarde, começou a piorar muito o quadro dele, né? Daí o, até o médico já tinha pedido vaga de UTI, né? na depois do meio-dia e conseguimos uma vaga só na, na meia-noite da, da sexta-feira para sábado
0: a situação do município continua muito crítica. O único hospital da cidade, em apenas um dia, está consumindo todo o oxigênio que antes era utilizado durante um ano. Nesse momento, quatro pacientes estão aguardando para transferência de um leito de UTI em outras cidades do estado. O Rio Grande do Sul entra na bandeira preta, que considera risco altíssimo de contágio pelo coronavírus. O governo determinou que todos os espaços possíveis dos hospitais sejam usados para atender pacientes com covid. No Sul, os três estados têm mais de 90% das UTIs para pacientes de Covid ocupadas. E essa vaga de UTI era no, no em um hospital da cidade? Tinha estrutura? Tem estrutura em Boqueirão do Leão?
2: Não, em Boqueirão do Leão não tem estrutura de UTI. Esse, Essa vaga de UTI surgiu em Lajado, no Hospital Bruno Born Lajado. Daí ele ia ser transferido... O, o samu o samu foi acionado para vir buscar ele só que meia hora antes do samu chegar ele faleceu quando ele faleceu eu já tinha saído os médicos tinha pedido para mim sair um pouquinho né que eles estavam tentando reanimar ele né ele estava tava piorando muito deus médicos pedir para sair né
0: quando você diz André, que ele tava piorando muito é você era a pessoa que estava do lado dele e ajudando na respiração dele conta pra gente como foi isso.
2: Só ajudei um pouco, um pouco né que a enfermeira cansou de, de bombear o, o aparelho aquele, daí eu, ela pediu para mim uh, bombear um pouquinho né, daí eu bombeei um pouco e daí logo depois eu saí daí né. E a enfermeira começou de novo ela, né.
0: É aquele respirador manual né que você precisa da ajuda de alguém.
2: O médico segura na boca e e eu e o outro bombeia, né? Assim, aperta ele devagar, solta, devagar e solta. Eu olhava no, no aparelho lá, a saturação baixando cada vez mais e não poder ir esperando, né? A esperança era que, que viesse logo o SAMU, mas é, é meio é longe, demorava uma hora, uma hora e pouco para vir. né a gente ficava preocupado né mas só que eu eu já estava meio que esperando na verdade que eu, eu, eu acompanhei a situação dele o dia todo eu, cada vez era pior né e ele tinha muitos problemas de saúde ele era hipertenso ele ele tinha dia, ele tinha diabetes ele, ele tinha bastante problemas né
0: e como tá sua mãe André
2: ela era acostumada com ele tudo mas ela tá aceitando né ela disse que agora ela tá ele tá, tá descansando não tá sofrendo mais e daí essa doença veio para agravar mesmo para levar a morte né porque não tem outra explicação né ele já já tinha os problemas e essa doença esse vírus foi mortal mesmo eu até não, não, não tinha não, não acreditava muito nesse vírus aí mas é infelizmente ele é ele é terrível né isso aí foi uma, uma lição uma lição de vida porque a gente não acreditava muito né uh, nas notícias que dava assim uh, achava que era muito muita mentiragem né mas é, era verdade isso aí é é muito complicado cientistas estavam eles têm razão mesmo nessa doença aí né ela é muito muito Devastadora, né?
0: E vocês tiveram chance de se despedir dele? Como é que foram esses esses momentos finais, depois que ele faleceu?
2: A gente conseguiu dar um, um último adeus para ele, assim, mas só lá na, na, na sala, de, só ali no hospital. Depois que a funerária veio, fechou o caixão, uh, lacrou, né? Ninguém mais conseguiu se despedir, né? Foi tudo muito rápido daí, né? a questão de, de duas horas nem isso de velório né nem na verdade foi só um momento de oração lá com os familiares e já já foi o inteiro né
0: e André como é que você tá como é que tá o seu estado de saúde você está se recuperando bem tá com sintoma como é que como é que estão os seus demais familiares
2: a gente está se recuperando bem agora já o pior já já passou né Problema que foi a gente pegou esse esse vírus aí bem nessa a gente tava com o vírus, né, nesses dias que ele faleceu, e daí o emocional da gente já tava afetado, né? Daí foi um pouco mais complicado, né? Mas assim, sintomas fortes não deu, né? Tanto na minha mulher, eu, a minha mãe, eu perdi o paladar, assim. Tô bem, tô, tô fazendo servicinhos em casa, assim. Eu tenho serviços aqui na chácara, né? Eu tô fazendo em casa, né?
0: O que, que você diria nesse momento para todas as pessoas que estão nos ouvindo sobre tudo que aconteceu? O que, que você diria sobre a Covid-19 para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora?
2: Ah, eu, eu peço para todo mundo se cuidar, ah, segue os protocolos que tem, que o governo manda fazer. É, é uma doença muito, muito séria mesmo, isso aí. Ó. Tem que se cuidar. Uh, como eu te falei eu, eu não, não tinha não, não, não acreditava tanto nisso e olha o que aconteceu né esse vírus levou meu irmão né É uma, é uma doença assim avassaladora mesmo é tem que se cuidar uh, não dá para brincar
0: André eu agradeço muito muito mesmo por você ter compartilhado um pouco da sua história e a história do seu irmão com a gente eu sinto muito pela sua perda. E eu espero que você e a sua família se curem logo da Covid. Desejo muita força para vocês. Obrigado. Professor, nós acabamos de ouvir a história do Adilmar, de uma pequena cidade lá do interior do Rio Grande do Sul. Ele morreu de Covid antes de conseguir um leito de UTI. Em todas as regiões do Brasil a gente vê cidades com hospitais superlotados. Algumas aliás não têm sequer leito de UTI, precisam, pessoas precisam se deslocar, pacientes precisam se deslocar para outros lugares. Você afirmou recentemente em uma entrevista ao jornal o Globo que vê risco de um colapso nacional. Pode explicar para a gente por quê?
1: Bom, o risco do colapso nacional, ele já vem sendo uh, materializado e a gente já alertou sobre isso desde uh, do começo de novembro, porque o Brasil teve vários eventos independentes que, uh, de certa maneira, sincronizaram o crescimento de casos, de novos casos uh, de Covid-19 por todo o país. O primeiro deles foram as aberturas, né? que foram feitas em todo o Brasil fora dos critérios da Organização Mundial de Saúde em todo lugar, depois nós tivemos as campanhas eleitorais que disseminaram aglomerações ao mesmo tempo por todo o país, depois as festas de final de ano e mais recentemente o carnaval. Tudo isso produziu pela primeira vez na, nesse ano de pandemia, um quadro onde todas as regiões brasileiras começaram a ter crescimento de casos e mais tarde de óbitos ao mesmo tempo. Agora, as três maiores médias de mortes da pandemia foram registradas exatamente nos últimos três dias, 24, 25 e 26 de fevereiro. E, ao mesmo tempo, nós atingimos o recorde de 17 capitais nesse momento do país, que já estão com lotação de UTI acima de 80%, que é um momento crítico, onde um colapso pode acontecer a qualquer instante. Então, são medidas e parâmetros objetivos que nós simulamos e observamos desde meados de final de outubro e que indicavam, antes mesmo de qualquer variante internacional ou brasileira aparecer, que o Brasil chegaria nessa solução. E no dia 4 de janeiro, eu fiz um alerta de que as projeções indicavam não só ah, um crescimento explosivo em todo o país para fevereiro e para começo de março, mas a, o risco de um colapso nacional ah, em múltiplos estados, e múltiplas capitais do sistema de saúde, que é exatamente o que está se materializando hoje. Eu não vim aqui falar de distanciamento, de precauções, eu vim aqui para pedir ajuda. A gente está vivendo
2: hoje o um colapso da saúde pública e privada, não tem mais onde montar gente. O pedido de socorro vem de dentro do hospital que é referência no tratamento da Covid-19 na Grande Florianópolis. 94% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados em Santa Catarina.
0: E isso, na prática, significa dizer que podemos ver Manaus reproduzida em outros tantos lugares Brasil afora. É isso? Colapso significa exatamente isso?
1: Exatamente, mas é pior do que isso. Nós podemos ver Manaus em Porto Alegre, nós podemos ver Manaus no Rio de Janeiro... Manaus em Santa Catarina, em Florianópolis, Manaus em Salvador, mas é pior do que Manaus no sentido em que, a nível nacional, você começa a ter um efeito cascata, é como um reator nuclear que sai de controle, aí você não prevê o que acontece. Como em Fukushima, né? o acidente nuclear, nós temos, estamos tendo um, uma metáfora muito apropriada aqui no Brasil, porque aí você começa a ter colapsos secundários, colapsos do sistema de manejo funerário, colapsos de logística, colapsos de produção, distribuição de energia, alimentos, enfim. Você começa a ter um efeito em cascata que é incontrolável. Você não conhece as consequências finais quando isso começa. Então, a história das pandemias mostra claramente que você tem que agir nesse instante. Nós teríamos que ter agido meses atrás, evidentemente. Mas antes que o colapso ocorra, você tem que tomar as medidas que são literalmente eficazes e não paliativas. É como ter um paciente que tem uma doença que você pode tratar e você dá água com açúcar ou não valgina você não dá o tratamento correto para salvar a vida do paciente.
0: E apesar desse quadro assustador que você nos descreve, nós terminamos a última semana com o presidente da República criticando o uso de máscara. Pessoal, começam a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né? sobre o uso de máscaras. Uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças. Né? Então, começa a aparecer aqui os os efeitos colaterais das máscaras. Estudos no mundo inteiro atestam que o uso correto de máscaras é outro aliado poderoso no combate à Covid. A proteção é tão eficaz que o CDC decidiu dobrar a aposta. Uma pesquisa mostrou que uma máscara bloqueia 40% das gotículas de saliva que uma pessoa emite. Com duas máscaras, a proteção pula para 80%. E duas pessoas usando duas máscaras formam um escudo capaz de impedir a propagação de 95% das partículas que podem carregar o vírus. Com o Ministério da Saúde mandando vacinas que eram para o Amazonas, para o Amapá. Chegaram ao Amazonas as 76 mil doses de vacina enviadas por engano
1: pelo Ministério da Saúde ao Amapá. O Amazonas tinha recebido apenas 2 mil doses, que era a quantidade prevista para o Amapá.
0: E com centenas de brasileiros saindo às ruas para celebrar o resultado do futebol. Como explicar essa aparente desconexão com a realidade?
1: É, a neurociência explica um pouco isso, né? essa é a minha área de atuação. Então, eu posso dizer a você que é, no Brasil, em, em boa parte do mundo ocidental, diferente do mundo oriental, da Ásia, a, o hedonismo, o consumismo, a, a visão e, e, egotística individual e da sociedade parecem é, ter sincronizado as mentes da, das pessoas e colocado elas num estado cognitivo uh, que uh, uh, favorece a busca do prazer, do hedonismo, em detrimento do instinto de sobrevivência. E é isso que nós estamos vendo em vários países, mas no Brasil ele atingiu níveis uh, uh, inacreditáveis. Tanto é que o Brasil hoje é foco uh, mundial.
2: O diretor executivo da Organização Mundial
1: de Saúde, Mike Ryan, declarou que o Brasil vive uma tragédia na pandemia. Mike Ryan disse que não há como saber, nesse momento, o papel das variantes do vírus na situação brasileira. Mas lembrou que em países que estão aplicando as medidas necessárias, os casos de todas as variantes caíram, mesmo as que representam maior risco de transmissão. O homem se manifestou sobre o grau da tragédia brasileira, que compromete o mundo inteiro, a recuperação do mundo inteiro, porque o Brasil é uma grande nação, e tem relações comerciais e uh, com o mundo todo. Então, a OMS deixou claro que o manejo brasileiro é um dos piores que foi feito em todo o mundo, mas que a crise brasileira ameaça o mundo como um todo, e o Brasil em especial. Por quê? Porque as pessoas não têm uma mensagem clara, o Brasil não tem um estado maior de combate à pandemia que deixe claro, com uma medida transparente, uma mensagem transparente, objetiva, baseada na ciência e na medicina de ponta, qual é a gravidade da situação, ela é muito pior do que da primeira onda ela tende a se agravar e como você mesma falou, ela tende a, a se espalhar de uma maneira por todo o Brasil, agora em março, uh, quando a gente vai ver, uh, você conhece aqueles jogos de dominó, você empurra o primeiro dominó e começam a cair vários dominós? É outro? Então, essa é a imagem visual da catástrofe que nós vamos ver, São Paulo está à beira de um colapso né, isso, o interior de São Paulo, a capital de São Paulo, outros estados, Minas Gerais, sul de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro já colapsou. Nós temos problemas gravíssimos na Bahia, em Fortaleza, a João Pessoa começa a ter um índice de ocupação de UTI altíssimo. Alagoas, enfim, o Natal já colapsou novamente e com essas taxas de ocupação de UTI, as equipes médicas estão entrando em colapso, em exaustão completa. Não há condições de nós trabalharmos desta forma. Nós vamos começar a perder pacientes na porta do hospital. Nós estamos com pacientes sendo atendidos em corredores. É como uma guerra, onde o inimigo tomou boa parte do território nacional e o exército do lado de cá já não tem energias nem munição para conseguir combater esse inimigo mortal. Então, ou a gente toma atitudes nesse instante, como, por exemplo, a criação de uma comissão nacional, eh, de salvação nacional, que possa né, acabar com esses absurdos de se confundir a sigla do Amazonas com o Amapá, que foi isso que aconteceu, né, a uhum. E e a P, e mandar 70 mil vacinas para o Amapá, quando eram 70 mil vacinas para o Amazonas, né, esses erros crassos, primários, e inafiançáveis, né, que têm que ser eliminados, nós temos que ter uma abordagem completamente diferente nesse momento e para isso nós precisamos de uma comissão independente do Brasil todo que possa uh, agir como você age numa guerra. Ou seja, uma comissão
0: independente que envolva cientistas, mas
1: também autoridades do legislativo, do judiciário, todo mundo junto, é isso? Exatamente, os governadores capitaneariam isso, os 27 governadores, uh, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, de todos os poderes e todos os segmentos da sociedade que querem ganhar essa guerra para o Brasil. Porque, nesse momento, o Brasil está perdendo a guerra. Nós estamos correndo atrás do vírus há um ano. Né? Então, se nós não tomarmos e fizermos uma, um, grande, né, um, um, um grande esforço nacional envolvendo a sociedade civil e todos os poderes e, e, e representantes que querem de verdade salvar o Brasil e a população brasileira, nós não vamos sair dessa crise.
0: Você mencionou a dificuldade do mundo ocidental de transmitir a mensagem sobre a gravidade deste
1: momento. E aí me veio a curiosidade de saber como tem sido nos países do Oriente. Tem sido completamente diferente, né? A começar da China, onde a população foi chamada pela liderança do país para reagir a uma guerra como uma sociedade é, toda, um esforço coletivo nacional, a sociedade chinesa fez isso. O Vietnã, que é um país pobre, um país de 100 milhões de pessoas, tem menos de 50 mortos. Pense uma coisa dessa, 100 milhões de habitantes, o que aconteceu? As pessoas fizeram lockdown com o apoio do governo, o governo deu apoio financeiro, o exército distribuiu alimentos, o exército testou as pessoas em casa, cuidou das pessoas, isolou as pessoas que precisavam de isolamento em aparelhos uh, do, do governo, escolas, prédios do governo, né? criou hotéis para as pessoas que estavam infectadas poderem ser isoladas, e o Vietnã saiu disso por cima da onda, a Nova Zelândia. Austrália.
0: O Brasil foi considerado o país com o pior desempenho no combate à pandemia, segundo um levantamento de pesquisadores internacionais. No topo do ranking estão Nova Zelândia, Vietnã, Taiwan e Tailândia. E os últimos colocados são Estados Unidos, Irã, Colômbia, México e Brasil.
1: Os exemplos são múltiplos. Por quê? Porque fizeram as coisas que têm que ser feitas, que são conhecidas ah, desde a Idade Média do que você deve fazer em pandemias dessa, dessa monta. Agora, essa é a primeira vez na história das pandemias que a espécie humana enfrentou, onde a ciência pode e fez algo decisivo para tirar o mundo dessa crise. Nós temos inúmeras vacinas disponíveis que deveriam estar sendo aplicadas no Brasil a um ritmo de 1 a 2 milhões de vacinados por dia, no mínimo. Nós podíamos fazer muito mais, 5, 10 milhões de pessoas sendo vacinadas por dia. Então, uma das metas dessa comissão era, em 90 a 120 dias, vacinar 80, 90% dos brasileiros. É a única forma, porque você tem que vacinar numa velocidade rápida o suficiente para combater a taxa de transmissão do vírus. Para diminuir a taxa, você fecha o país durante 21 dias. Para aumentar a imunidade, você aumenta dramaticamente o número de pessoas vacinadas. Isso é uma abordagem para combater uma guerra. O resto é piquenique de criança. Ou seja, essa é a única saída. Essa é a única saída, testar mais, fazer bloqueios sanitários nas estradas para impedir que as pessoas infectadas vão para outros lugares, fechar o espaço aéreo internacional para o Brasil não receber mais carga viral vindo de países da Europa ou da África do Sul, por exemplo, que tem variantes gravíssimas, fazer um grande projeto nacional de mapeamento temporal geográfico sequenciamento das variantes, como elas estão se espalhando pelo país, de onde elas estão vindo, isso é vital. O Brasil tem o conhecimento técnico, o Brasil tem pesquisadores de ponta nessa área de sequenciamento genético, mas ela precisa ser feita coordenada a nível nacional, nós temos que ter um Estado maior de combate à pandemia a nível nacional. Se o Ministério da Saúde não tem condições ou não quer, não tem desejo político de fazer, ela tem que ser feita independentemente para salvar o país de uma tragédia maior. maior.
0: Professor, por, por último, eu gostaria que o senhor avaliasse a declaração, o posicionamento do Ministério da Saúde de que poderia uma situação de maior
1: emergência num estado, transferir pacientes desse estado para o outro. Se você tem um colapso nacional simultâneo, nem que seja multiregional, não precisa ser nem nacional, mas multiregional ou nacional, para onde você vai transferir as pessoas? Os hospitais de ponta de São Paulo privados estão lotados. O SUS de São Paulo vai estar lotado a qualquer instante. A situação na rede privada de saúde é muito parecida com o que acontece na rede pública, com a ocupação dos leitos de UTI disparando nos últimos dias. Segundo o Sindicato dos Hospitais Particulares, aqui do estado de São Paulo, a maioria deles, 72%, tem uma ocupação das unidades de terapia intensiva entre 80% e 100% a lotação máxima. Nós estamos tendo uh, aulas em alguns lugares do Brasil no meio de uma pandemia fora de controle. E não faz o menor sentido. Então, essa mensagem do Ministério da Saúde não tem nenhuma relevância, nenhuma coerência uh, científica. Se você tem um colapso de 17, 20, 25 capitais que concentram a maior infraestrutura médica do país, para onde você vai transferir as pessoas? Para você ter uma ideia, Campinas está à beira do colapso. Campinas é uma das cidades mais avançadas do ponto de vista de infraestrutura médica do Brasil. Se Campinas e Ribeirão Preto colapsarem, a cidade de São Paulo vai ter que absorver toda a demanda de pacientes do estado de São Paulo quem é a cidade de São Paulo vai poder receber a mais não vai dar conta do interior de São Paulo tá então não tem para onde ir, não tem para onde correr lembra daquelas histórias da infância da gente quando dizia não tem para onde correr uhum. é exatamente a situação que o Brasil se encontra nesse instante
0: professor Nicoleles, eu agradeço muito a entrevista foi um prazer enorme recebê-lo aqui no assunto eu desejo bom trabalho para você e boa sorte para todos nós
1: muito obrigado pelo convite foi um grande prazer
0: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.